0: Hyvät kuuntelijat, Koraniohjelma on edennyt jaksoon 58. Tänään käsiteltävänämme on peräti kuusi suuraa, joten on epävarma ehdimmekö ja varsinkaan kovinkaan seikkaperäisesti käsitellä näitä kaikkia. Aloitamme, kuten tavaksi on jo tullut. Pienellä johdantokeskustelulla ennen luentaa paikalla ovat edelleenkin uneutetut asiantuntijamme imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Tämän päivän jakso alkaa Jinnien suurasta numero 72. Mitä seikkoja haluaisitte poimia tästä ensimmäisestä suurasta tänään?
1: No, tämähän on jälleen niitä suuria, joissa se nimi liittyy todella oikeasti siihen asiasisältöön, siihen keskeiseen asiasisältöön. Ja näitä ei ole kovinkaan monia kohti, jos näistä jinneistä koranissa puhutaan, että niin on hyvä... Nostaa esille, vaikka niistä joskus olemme aikaisemminkin ainakin ohimenen puhuneet, mutta islamilainen maailmankuva ja Koranin maailmankuva on katso, että meillä on tällaisia henkilöintiä jinnejä, jotka ovat sikäli samanlaisia kuin ihmiset, että heillä on vapaa tahtoita, he voivat esimerkiksi uskonnon suhteen joko uskoa tai olla uskomatta aivan kuten, kuten ihmisetkin. Ja tämä suurin käsittelee erityisesti niitä jinnejä, jotka, jotka uskovat, eli uskovia jinnejä, jotka sitten pitää erottaa niistä pahoista jinneistä, joihin, joihin sitten erilaiset taikurit ja muut turvautuvat, jotka sitten viivät ihmistä, ihmistä harha teillä.
2: Ja tämä kyllä kertoo myös jinneistä, jotka myös oman sanoman mukaan kertovat, että osa heistä oli saanut sanoman ja olivat uskoneet aikaisempiin lähetystöihin. Eli on, on niitä, jotka olivat kristinuskoisia on niitä, jotka olivat juutalaisiakin. Että, nämä, että ei ole pelkästään nyt vasta yhtäkkiä tullut, tulivat kuuntelemaan Korania, vaan että ne olivat kuulleet aikaisempia, olivat jo saaneet aikaisempia väitteitä, ja näin sitten tässä korjataan joitakin asioita, mitä, mitä he olivat ymmärtäneet väärin, myös heidän keskuudessaan.
0: Aivan. Seuraavana on kääriytyneen suura. Haluatteko todeta siitä jotakin vai riennämmekö
2: jo eteenpäin? Oikeastaan tämä suura, mistä puhutaan, ja seuraava suura olivat ensimmäisiä suuria, jotka tulivat Koranista. Eli, eli se seuraava ennen, ennen tätä järjestyksessä. Ja se oli semmoinen pienen taukon jälkeen. Eli ensin oli tullut nämä ensimmäinen, ensimmäiset viisi jaetta, sitten tuli tauko, sitten tuli yksi suura niiden jälkeen, joka tulee meille viimeisessä jaksossa. Sitten tuli nämä, nämä kaksi peräkkäin. Ja siinä mielessä nämä kaksi yhdistävät sekä kuvaus profeetan tilasta ensimmäisen ilmoituksen jälkeen, että hän oli pelokas tästä yllätyksestä, että hänestä oli profeetta, tullut profeetta. Että ei ei hän ollut odottanut sitä ja yhtäkkiä hänestä tuli profeetta ja niin, niin hän oli pelokas tästä tapahtumasta. Ja näin Jumala velvoittaa häntä tässä nousemaan, tekemään työtä, siinä on suuri taakka alkamassa, suuri työ alkamassa, suuri tehtävä, niin se ei ole mikään helppo tehtävä ja näin nouse ja varoita. Eli nämä, nämä tulevat keskeisinä aiheina. Ja vaikka tämä on ensimmäisistä suurista, niin nähdään tämän, tämän suuran jakeessa 20, niin se velvoitus, että rukoilisi paljon yöstä ja myös kertoo myös muslimeista tulevassa, että siinä tulee olemaan niitä, jotka eivät kykenisi tekemään samanlaisia kuin hän, ja että heidän kuuluu lukea Korania. Ja, ja kertoo, että siinä on, tule, on niitä, jotka, jotka tulevat taistelemaan myös. Eli vaikka tässä ei ole taistelua mitenkään, mutta tässä jo, jo varhaisessa vaiheessa ennustetaan tulevaa, että tulevassa tulee olemaan niitä, jotka ovat tekemässä näitä erilaisia asioita, muun muassa taistelemassa. Ja näin äh, velvoittaa heitä jo alusta lukemaan Korania sen, sen kyvynsä mukaan. Joo, no käärityinen ja
1: kietoutuneen suura, niin nehän kietoutuvat myöskin ja. toisiinsa. Ja ne on, ne on hyvin mielenkiintoisia osittain yli noista syistä, mitä Anas Hajarkin tuossa sanoi. Mä nostaisin siltä vielä kaksi asiaa esille. Toisaalta juuri tämä, että nämä kummatkin viittaa hieman poikkeuksellisesti, kertoo vähän niin kuin sitä, että miten Prophet Muhammad niin kuin, miten hän käyttäytyy kun hän otti vastaan tuota ilmoitusta. Siis tässä kummassakin mainitaan tämä viittaa, viittaan vaatteisiin kietoutuminen tai kääriytyminen, joka, jota tutkijat ovat pitäneet sitä tavallaan tässä niin kuin ikään kuin, jos voi sanoa teknisesti, niin ekstaattisena tekniikkana, että, että se on tavallaan se tapa, millä hän on valmistautunut tähän ilmoituksen vastaanottamiseen. Ja siinä myöskin näkyy vahvasti esi- 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 varsinkin tässä, tässä suuressa 73 kääriytyneen suuressa niin nimenomaan tuon yön, valvominen, joka, joka on aika keskeistelmistä tässä alkuvaiheessa. Ja sitten vielä me nosto, siihen samaan Suomen 73 jakeisiin 20, johon, josta Anas Hajarkin puhui. Eli se on, on sikäli mielenkiintoinen esimerkki, että se on selkeä, jos se on tullut medinalainen myöhempi lisäys, niin sen näkyy tässä Koranin tyylissä jopa suomennoksen läpi. Eli, eli jos katsotaan näitä 20 jaetta, jotka, jotka suuressa 73 on, niin tuo ja 20 on oikeastaan kai No silmän määrällä, tämä taitaa olla jopa pitempi tai ainakin yhtä pitkä kuin nuo jäkeet 1-19 yhteensä. Tämä on usein semmoinen, mistä nämä, nämä mediankautiset lisäykset pystyy tunnistamaan, että niiden, varsinkin varhaissa mekkalaisissa suurissa, että tuo hyvin nopeatempoinen tyyli vaihtuu yhtäkkiä hyvin rauhalliseksi ja vaihtuu niin kuin runaus vaihtuu proosaksi, jos koranin Korani voisi näitä, näitä termejä, termejä soveltaa. Si, siinä ehkä ö, otan vielä yhden asian. Esimerkiksi siitä suuresta 74, joten tuon jakeen 30 ja 31, jossa puhutaan Helvetin eli Sakarin vartija-enkeleistä, luku on 19. Siinäkin tulee tänne mielenkiintoinen myöhempi lisäys, jollein tyylillisesti sen odottaa myöhemmäksi lisäykseksi, joka ikään kuin ö, ottaa kantaa siihen alun perin hyvin kryptiseen ja erikoiseen. Eli se väittämään, että helvetin vertien enkelit on täsmälleen 19, sitä aletaan selittämään, että me olemme asettaneet heidän lukunsa vain kiusaukseksi uskottomille, eli se ikään kuin jälkikäteen avataan tuo varhaisen kauden hyvin kryptinen selitys. Tämän
0: päiväisen jaksoon sisältyy vielä tähän asti mainittujen lisäksi kolme suuraa, mihin seikkoihin haluaa sitten niissä kiinnittää huomiota.
1: Tuossa seuraavassa suuressa mä ehkä yhteen ainoaan kohtaan, kun meillä on aikaa rajallisesti, toki siellä paljon olisi muuten keskusteltavaa. Mutta ylösnousemuksen suuressa, suuressa 75, niin siinä jaket 16-19 on hyvin mielenkiintoisen kuvauksen siitä, miten profetta Mohammed on vastaanottanut sitä, sitä ilmoitusta. Että äsken meillä oli tästä, tästä ulkoisesta asustaan, että hän on niin kuin kääriytynyt. Nyt puolestaan annetaan tuo kielto. Kielto, että älä koeta kiirehtiä kieltäsi, vaan, vaan meidän, eli siis Jumalan asia on sitten koota ja lukea ja selittää ja sitten profeetan asiaa vain noudattaa. Mikä on pieni, taas sen pieni tuoke- tuoke- kuva, josta voi niin kuin hahmotella mielessään, että millainen oli se tilanne, jossa profeetta Muhammed vastaanotti tätä, tätä ilmoitustekstiä.
2: Tämä on toinen, toinen kerta, kun häntä varoitetaan tästä, että otetaan kunnes Gabriel on lukenut sen loppuun ja vasta sitten aloita toistamista, ei, ei kesken lukemista, niin yritetään. Niin että, että tässä on lupaus, että tulet jämä muistamaan tätä ja muisti tulee olemaan vankana tässä, että se ei, se ei unohdu. Että tässä on lupaus siitä, että, että se su- myös sen Koranin suojelemisesta. Kirjalliselta kannalta katsoen Jaakko on
0: kiinnittänyt huomiota ylösnousemuksen suuran jakeisiin 26-30, jossa rytmisin keinoin kuvataan hyvin intensiivisesti
1: tunnelmaa tuomion päivänä. Joo, siis sehän on valitettavaa, että, että meillä ei ole, y- ymmärtääkseni ei ole millekään kielellä semmoista koranikäännöstä, jossa se olisi lähdetty niin kuin ikään kuin nimenomaan kaunokirjallisesta pohjalta, pohjalta kääntämään. Eli siis kaikissa käännöksissä on taustalla se ajatus, että tämä pyhä kirja, joten tämä pitää kääntää hyvin eksaktisti. Mutta olisi hyvin mielenkiintoinen semmoinen kokeilu, jossa esimerkiksi näitä koranin van- varhi- varhaisimpia osia, näitä vanhimpia suuria, Niitä koitettaisiin kääntäen, esimerkiksi sillä tavalla, että se rytmi nostettaisiin vahvasti sille käännöksessäkin. Mutta no näin en ole tehnyt, että valitettavasti se, minkä, minkä, minkä sitten kuulijat kuulevat, niin on kyllä ihan ikään kuin se näin kaunisteltua ja siloteltua proosaa, mutta, mutta yhdessä rytmi. Se on sitten sitä varten pitää mennä sinne alkutekstin pariin.
0: Aivan. Entäpä sitten jäljellä olevat suurat, ihmisen suura ja lähetettyjen suura?
2: Mitä hmm. niistä haluaisitte todeta? ihmisten suura, tai Ihmisen suura on ihmisen kuvaus ihmisestä ja sitten hänen seuraamuksesta aika lyhyesti tulen kohdalla, mutta aika laajasti paratiisin kohdalla. Myös toiselta nimeltään äh, Dahar eli, eli aika. Sillä on toinen nimi, joka on tästä ensimmäisestä jakeesta. Niin äh, että ihminen oli joku aika historiassa ei ollut ele- olemassa, niin se muistuttaa myös siitä tilasta ja sen takia miten Jumalan äh, luomana, niin teki hänestä sellainen, että nyt hän ei ollut mitään ja nyt luule olevansa kaikki kaikessa. Niin, ja sitten tulee aika, kun kaikki ihmiset kuolevat. niin että pitää, pitää muistaa tätä. Ja sen takia tämä puoli ja myös, että Jumala on se, joka häntä, niin näytti sekä hyvän että pahan tiet. Ja sitten seuraamuksena on sen mukaan, seurasiko hyvän tie vai seurasiko ja siitä tuli nämä, nämä kuvaukset.
0: Onko niin, että ihmisen suuran jae 29 on olennainen tämän vapaan tahdon problematiikan
1: pohdinnan historiassa? No sitä on käytetty siinä. Eli toki se oli ainoa, mutta, mutta se on yksi niistä... Niistä jakeista, joihin on viitattu silloin, kun puhutaan tästä tahdon ongelmasta. Mutta toki vapaantahdon käsitehän syntyy islamilaisessa teologiassa vasta myöhemmin. Eli sitten Korania on käytetty siinä keskustelussa, mutta Koranista itsestään ei ole saantavaa selkeää suoraa, suoraa teologista kannanottoa Koranissa ei tule teologinen kirja. Myöhemmin islamilaisessa selitysperinteessä toki on niin kuin, tavallaan tämäkin asia on niin kuin Nähty, että se on, olisi siellä Koranissa, mutta siinä tutkija joutui sanomaan, että ne teemat ehkä vasta 60-luvun lopussa esille ja silloin, silloin Koranin tulkinnan kautta saadaan sitten Koranista se, se äh, käsityksiä sekä vapaantajan puolesta että myöskin sitten sitä vastaan riippuen siitä, siitä kenen teologin kirjoituksia lukee tuona aikana.
2: Me on ihan mitä epäselvää tämän suhteen. Meitä. Meillä on vapavalinta ja sitten valintojemme mukaan Jumala johtottaa meitä. Jos on me valinneet tämän, niin Jumala johtottaa meitä siihen. Tai sitten, jos on valinneet toiseen, niin sitten Jumala sitten se toiseen.
0: Vielä viimeisenä lähetettyjen suora. Haluatteko siitä lopuksi todeta jotakin?
2: Myös nähdään ihmisten jakaantuminen myös tässä, tässäkin. Ja muistuttaa, että ihmisen alkuperä, tämä siemennestä, joka ikään, sen kanssa käytötytään ihan kuin se ei mitään, että se päätyy viemäreihin monessa tapauksissa, niin että kun Jumala määrää, niin se sitten se on vankassa paikassa, joka on kohtu, Niin että tämä on erikoista, erikoista tässä ja muistuttaa, että ihmiset kerätään sitten kootaan tässä maan päällä, kun ne kuolee, olkoon eläviä tai kuolleita, ne on täällä koottuina. Ja sitten tuli nämä kuvaukset tulesta ja paratiisista ja onko tämän jälkeen vielä epäuskoa, niin silti varoituksista huolimatta valitettavasti on.
0: Kiitoksia. Kuuntelemme
3: luentaa.
2: 72.
3: Jinnien suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Sano. Minulle on ilmoitettu, että joukko jinnejä kuunteli ja sanoi, me olemme kuulleet ihmeellisen koraanin, joka johdattaa oikeamielisyyteen, ja me uskomme siihen, emmekä aseta Herramme rinnalle ketään. Me uskomme, että Herramme mahti on korkea, ja että hän ei ole ottanut puolisoa eikä lasta, ja että jotkut meistä valehtelivat hulluuksissaan Jumalasta. Me olimme luulleet, että ihmiset tai jinnit eivät puhuisi Jumalasta valheita. Jotkut ihmiset etsivät turvaa joistakin jinneistä, mutta nämä vain lisäsivät heidän pahuuttaan. Hekin luulivat, niin kuin te, ettei Jumala herättäisi ketään henkiin. Me olemme koettaneet päästä taivaaseen, mutta olemme huomanneet sen olevan täynnä vahvoja vartioita ja tulenliekkejä. Ennen me istuimme siellä kuuntelemassa, mutta joka nyt koettaa siellä kuunnella, saa huomata tulenliekin väijyvän häntä. Me emme tiedä, ajotaanko maan asukkaille pahaa vai aikooko heidän Herransa johdattaa heitä. Jotkut meistä ovat hurskaita, toiset eivät. Me kuljemme eri teitä. Me tiedämme, ettei me voi välttää Jumalaa, emmekä pääse häneltä pakoon. Kun me kuulimme johdatuksen, me uskoimme siihen. Joka uskoo Herraansa, sen ei tarvitse pelätä vääryyttä eikä tappiota. Jotkut meistä alistuvat, toiset kulkevat harhaan. Jotka alistuvat, tavoittelevat johdatusta, mutta harhaavat ovat helvetin polttopuuta. Jos ihmiset kulkisivat suoraa tietä, me antaisimme heille runsaita sateita koitellaksemme heitä. Joka kääntyy pois herransa varoituksesta, saa ankaran rangaistuksen. Rukauspaikat kuuluvat Jumalalle, älkää rukoilko ketään muuta kuin häntä. Kun Jumalan palvelija rukoilee häntä, ihmiset melkein työntyvät hänen päälleen. Sano, minä rukoilen herraani, enkä aseta ketään hänen rinnalleen. Sano, en minä voi teitä vahingoittaa enkä johdattaa. Sano, kukaan ei voisi suojella minua Jumalalta, enkä minä voi paita muualle kuin hänen luokseen. Minun tehtäväni on vain tuoda viesti Jumalalta. Sitä, joka ei tottele Jumalaa ja hänen lähettilästään odottaa helvetin tuli, johon hän joutuu ikiajoiksi. He eivät usko ennen kuin näkevät sen, millä heitä on uhattu. Kyllä he saavat tietää, kenellä on kaksin verroin auttajia ja kenellä vähiten. Sano, en minä tiedä, onko se, millä teitä uhataan jo lähellä, vai onko herrani asettanut sille määräajan. Hän tietää salaisuudet, eikä paljasta niitä kenellekään muulle kuin valitsemilleen lähettiläille. Hän asettaa vartijoita heidän taakseen ja heidän eteensä tietääkseen, ovatko he vieneet herransa viestin. Hän tietää kaikki heidän tekonsa ja hän pitää kaikesta lukua. 73. Kääriytyneen suura. Jumalan, armeliaan, armahtajan nimeen. Sinä kääriytynyt. Ole jalkeilla suuri osa yötä, puolet tai hiukan vähemmän tai hiukan enemmän ja lue ja ääneen. Me lähetämme sinulle painavan sanan. Ilta-yö on otollisinta aikaa ja sanat sattuvat silloin parhaiten. Päivällä sinulla on paljon puuhaa. Muistele herrasi nimeä ja käänny hänen puoleensa koko sydämestäsi. Hän on päivän koiton ja auringonlaskun herra. Ei ole muuta jumalaa kuin hän. Ota hänet edusmieheksesi. Kestä kärsivällisesti uskottomien puheet ja eroa heistä sovussa. Jätä minun huolekseni rikkaat, jotka kieltävät. Ja anna heille hiukan aikaa. Meidän luonamme heitä odottavat kahleet ja lieskat, tukahduttava ruoka ja tuskallinen rangaistus päivänä, jona maa ja vuoret vapisevat ja vuoret murenevat hietakummuiksi. Me olemme lähettäneet teille lähettilään, joka todistaa teitä vastaan, niin kuin me lähetimme Faaraollekin lähettilään. Faarao ei totellut lähettilästä ja me rankaisimme häntä ankarasti. Jos te kiellätte, kuinka luulette voivanne suojautua silloin, kun vastasyntyneetkin harmaantuvat ja taivas halkeaa? Jumalan uhkaus käy toteen. Tämä on muistutus, ja joka tahtoo suuntaa tiensä kohti Herraa. Herrasi tietää, että sinä ja joukko niitä, jotka ovat kanssasi, pysyttelette valveilla lähes kaksi kolmannesta yöstä tai puolet tai kolmanneksen. Jumala säätää yön ja päivän, ja hän tietää, että te te pystyt tarkkaan laskemaan ajan kulua, mutta hän on teille armollinen. Lukekaa sen verran Koraania, kuin teille on helppoa. Hän tietää, että jotkut teistä ovat sairaita, toiset kiertävät maita tavoitellen Jumalan suosiota, ja toiset taistelevat Jumalan tiellä. Lukekaa sitä sen verran, kuin teille on helppoa. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuja, ja antakaa Jumalalle hyvä laina. Mitä hyvää te itsenne tähden tässä elämässä teettekin, sen te löydätte Jumalan luota. Tämä on paras ja suurin palkka. Pyytäkää Jumalalta anteeksi, sillä hän on anteeksi antava, armollinen. 74. Kietoutuneen suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Sinä viittaasi kietoutunut. Nouse ja varoita. Herraasi ylistä, puhdista vaatteesi ja vältä saastaa, äläkä vaadi vastinetta, niin saat lisää, ja ole herrasi tähden kärsivällinen. Kun pasuunaan puhalletaan, uskottomilla on vaikea päivä, ei tosiaankaan helppo. Jätä minun huolekseni se, jonka yksin olen luonut, ja jolle olen antanut viljalti omaisuutta ja monia poikia. Olen tehnyt hänelle kaiken helpoksi, mutta hän vain haluaa minun antavan lisää. Ei, hän on jäärpäinen. Hän vähät välittää merkeistämme. Minä panen hänet kulkemaan vastamäkeä. Hän miettii ja laskee. Kirottu, kuinka hän laskeekaan. Kirottu tosiaan, kuinka hän laskeekaan ja pohtii. Sitten hän rypistää äkeänä kulmiaan, kääntyy pois ylpeänä ja sanoo. Tämä on vain opittua taikuutta. Ihmisen puhetta tämä vain on. Minä paistan hänet Sakarissa. Mistäpä tietäisit, mikä Sakar on? Se ei jätä eikä säästä, vaan korventaa nahan ja sitä vartioi 19. Me olemme asettaneet tulenvartioiksi enkeleitä ja määränneet heidän lukunsa vain kiusaukseksi uskottomille, ja jotta kirjan saaneiden usko vahvistuisi ja uskovien usko kasvaisi, ja jotta kirjan saaneet ja uskovat eivät epäröisi, ja jotta uskottomat ja ne, joiden sydäntä kaavaa tauti, sanoisivat. Mitä ihmettä Jumala tarkoittaa tällä vertauksella? Näin Jumala eksyttää, kenet tahtoo, ja johdattaa, kenet tahtoo. Herrasi joukot tuntee vain hän itse. Tämä on vain varoitus ihmisille. Ei. Kautta kuun ja yön, kun se väistyy, ja aamun, kun se koittaa. Tämä on yksi suurista merkeistä varoitus ihmisille sekä niille, jotka haluavat kiirehtiä, että niille, jotka viivyttelevät. Jokainen sielu on tekojensa pantti. Paitsi oikeanpuoleiset, jotka istuvat puutarhassa ja kysyvät syntisiltä, mikä vei teidät Sakariin. Nämä vastaavat, me emme rukoilleet emmekä ruokkineet köyhiä, vaan olimme tyhjän puhujien kanssa ja kielsimme tuomion päivän, kunnes väijäämätön korjasi meidät. Kukaan ei voi heitä auttaa. Miksi he välttelevät varoitusta kuin säikkyvät aasit, jotka pakenevat leijonaa? Jokainen heistä tahtoisi saada auki levitettävän kirjeen. He eivät tosiaan pelkää tuon puoleista. Tämä on varoitus. Ja joka tahtoo ottaa sen vastaan. Mutta vain ne ottavat sen vastaan, joiden Jumala tahtoo niin tekevän. Häntä kuuluu pelätä ja häneltä toivoa anteeksiantoa. 75. Ylösnousemuksen suura. Jumalan Armeliaan armahtajan nimeen. Minä vannon kautta ylösnousemuksen päivän. Minä vannon kautta moittivan sielun. Luuleeko ihminen, ette me voi koota hänen luitaan? Osaammehan me muovata hänen sormenpäänsäkin. Ihminen haluaa vain jatkaa syntistä elämää ja kysyy, milloin muka on ylösnousemuksen päivä? Kun silmät häikäistyvät, Kun kuu pimenee, kun aurinko ja kuu tuodaan yhteen, silloin ihminen kysyy, minne voisin paeta. Silloin ei enää voi paeta, vaan herrasi edessä on kaikkien seistävä. Silloin ihmiselle kerrotaan, mitä hän on tehnyt ja mitä jättänyt tekemättä. Ihminen todistaa itseään vastaan, vaikka koettaisi pyydellä anteeksi. Älä koeta kiirehtiä kieltäsi. Meidän asiamme on koota sanat ja lukea. Ja kun olemme lukeneet, noudata sitä. Kyllä me sen selitämme. Te rakastatte tämän puoleista ja hylkäätte tuon puoleisen. Sinä päivänä kasvot säteilevät ja kääntyvät Herraansa kohti. Sinä päivänä kasvot synkistyvät onnettomuutta odottaen. Kun henki on jo kurkussa, kun kysytään, kuka osaisi nyt loihtia. Kun ihminen luulee, että on eron hetki, kun jalat kietoutuvat toisiinsa, silloin kaikki ajetaan herransa eteen. Ei hän uskonut eikä rukoillut, vaan kielsi ja kääntyi pois ja lähti ylpeänä perheensä luo. Voi sinua, voi, voi sinua, voi tosiaan. Luuleeko ihminen, että hänet jätetään rauhaan? Eikö hän ollut pisara, vuodatettua siementä ja sitten sikiö? Mutta Jumala loi ja muovasi ja teki parin, miehen ja naisen. Eikö hän pysty myös herättämään kuolleet henkiin? 76. Ihmisen suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Eikö ollutkin aika, jolloin ihminen ei ollut mitään? Me loimme ihmisen mitättömästä siemen pisarasta koetellaksemme häntä ja annoimme hänelle kuulon ja näön. Me johdatimme hänet oikealle tielle, ja hän on kiitollinen tai kiittämätön. Uskottomille olemme valmistaneet ketjut, kahleet ja liekehtivän tulen, mutta hurskaat saavat juoda maljasta, johon on sekoitettu kamferia, lähteestä, josta Jumalan palvelijat juovat vapaasti ammentaen. He täyttävät valansa ja pelkäävät päivää, jona kauhut yltävät kaikkialle. He ruokkivat köyhiä, orpoja ja vankeja parhaalla ruoalla. Me ruokimme teitä Jumalan tähden haluamatta teiltä korvausta tai kiitollisuutta, sillä me pelkäämme Herramme synkkää ja kauheaa päivää. Mutta Jumala suojelee heitä tuon päivän kauhuilta ja antaa heille onnen ja autuuden. Hän palkitsee heidän kärsivällisyytensä silkkivaattein ja puutarhoin, joissa he saavat maata vuoteilla kärsimättä auringosta ja helteestä. Puiden varjot yltävät heidän päälleen ja niiden hedelmät riippuvat heidän ulottuvillaan. hopea ja lasimaljat kiertävät heidän piiriään, hopeamaljat, jotka on tehty tarkan mitan mukaan. Heille tarjotaan siellä maljoja, joihin on sekoitettu inkiväärivettä, lähteestä, jonka nimi on Salsabil. Ikuisesti nuoret pojat kiertävät helmenkaltaisina tarjoilemassa. Kun katsot siellä ympärillesi. Näet vain onnia ja suurta autuutta. Heidän yllään on vihreät silkkiä brokadivaatteet, ja heillä on koruina hopeisia rannerenkaita, ja heidän Herransa antaa heidän juoda puhdasta juomaa. Tämä on teidän palkkanne, teidän vaivannäkönne saa nyt kiitoksen. Me olemme lähettäneet sinulle Koranin. Odota siis kärsivällisesti herrasi ratkaisua, äläkä tottele syntisiä ja uskottomia, vaan mainitse herrasi nimi aamuin ja illoin ja kumarra häntä osa yöstä ja ylistä häntä koko pitkä yö. Uskottomat rakastavat tätä maailmaa, mutta jättävät vaikean päivän huomiota. Me olemme luoneet heidät ja antaneet heille voimaa, mutta jos tahdomme, voimme vaihtaa heidän tilalleen toisia ihmisiä. Tämä on muistutus, ja joka tahtoo suuntaa tiensä kohti Herraa, mutta ette te tahdo, ellei Jumala tahdo. Jumala on tietävä, viisas. Hän antaa armonsa kenelle tahtoa, mutta väärintekijöille hän on valmistanut tuskallisen rangaistuksen. 77. Lähetettyjen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta nopeasti lähetettyjen, hurjasti ryntäävien, levittävien, erottavien, muistutuksen tuovien, anteeksi antavien tai varoittavien. Se, millä teitä uhataan, tapahtuu. Silloin tähdet pyyhitään pois, taivas avataan, vuoret jauhetaan tomuksi ja lähettiläiden aika kuluu umpeen. Milloin on määräaika? Erotuksen päivänä. Mistäpä tietäisit, mikä on erotuksen päivä? Voisilloin silloin niitä, jotka kielsivät. Emmekö ole tuhonneet aikaisempia kansoja ja asettaneet niiden tilalle toisia? Näin me teemme syntisille. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Emmekö ole luoneet teitä alhaisesta nesteestä ja asettaneet teitä kohdun turvaan määrätyksi ajaksi? Näin me olemme säätäneet ja me olemme erinomaisia säätämään. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Emmekö ole asettaneet maata majaksi eläville ja kuolleille ja asettaneet siihen korkeita vuoria ja antaneet teille raikasta vettä juotavaksi? Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Menkää sinne, minkä te kielsitte. Menkää kolmihaaraiseen varjoon, joka ei varjosta eikä suojaa liekeiltä, vaan heittää linnankorkuisia kipinöitä, jotka ovat kuin kellanruskeita kameleita. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Sinä päivänä he eivät saa puhua eikä heille anneta tilaisuutta pyytää anteeksi. Voisilloin niitä, jotka kielsivät. Tällainen on erotuksen päivä, jona me kokoamme teidät yhteen aiempien ihmisten kanssa. Jos teillä on juonia, koittakaa nyt juonitella minua vastaan. Voi niitä, jotka kielsivät. Hurskaat saavat asua varjossa lähteiden partaalla ja he saavat hedelmiä halunsa mukaan. Syökää ja juokaa terveydeksenne palkkana teoistanne. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Syökää ja nauttikaa vielä hetkite te syntiset. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Heille sanotaan, kumartakaa. Mutta eivät he kumarra. Voi silloin niitä, jotka kielsivät. Mihin tarinaan he enää uskoisivat.